0: Bom dia, Rony Filho, Irã Carvalho, Dilson Oliveira, todos os ouvintes da Rádio Cultura. Quero mandar um abraço especial para a Carla, que está aí nessa gerência de jornalismo, sempre nos atendendo com muita alieneza, com compromisso com a notícia, e também o Tiago, que faz essa ponte, essa conexão. Cumprimentar também quem está na técnica aí, quem está tá no estúdio, toda a equipe de jornalismo e principalmente a razão de existir da Rádio Cultura, todos os ouvintes da Rádio Cultura, o nosso cumprimento especial. Existe uma discussão muito forte de quando um ilícito cível, um ilícito criminal, pode se tornar um ilícito cível e naturalmente, eventualmente, virar em uma ação de indenização. Existia um caso, vocês imaginam, um caso de um casal que foi condenado para indenizar os vizinhos em 10 mil reais por gritos excessivos. Lógico que, para que houvesse essa condenação, necessitou-se fazer a prova. Então, o que é que os vizinhos que tinham essa, essa percepção fizeram? Ou seja, que se diziam perturbados pelo, pelos barulhos provocados num apartamento né, que ficava, que era vizinho do, de onde eles moravam. Eles, eles fizeram, tiveram a, a cautela de produzir 72 vídeos de câmera de, de, de vídeo no interior do apartamento onde confirmou-se segundo a quinta turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, se confirmou o incômodo produzido pelos barulhos do imóvel vizinho essa decisão, como eu disse, foi da quinta turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que manteve uma condenação do juiz de primeiro grau, que condenou um casal ao pagamento de indenização a, a vizinhos por perturbação de sossego a decisão estabeleceu a quantia de 10 mil reais por danos morais. Os autores da ação, ou seja, os, os vizinhos né, que, os incomodados né, e demandaram contra os réus, alegando que eles tinham um comportamento antissocial, desrespeitoso, ao produzirem constantes ruídos excessivos, gritos, urros, xingamentos e principalmente no período noturno. E alegaram que esse fato desencadeou um prejuízo à saúde e ao sossego do casal. Os réus argumentam que o casal eh, se trata com. Uh, trata os vizinhos com mera intro, intolerância. E aí reclamam também que, ao menor sinal de barulho, os, os autores já consideravam incômodo, intolerável, que não podiam admitir o fato que passava da, dessa posição de desagradável, de um mero sabor E, e acarretou-se nesse. É, nessa indenização, no julgamento do recurso, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal assentou a tese de que o sossego é direito fundamental do cidadão. E destacou, como nós já havíamos ponderado, esses 72 vídeos captados pelas câmaras no interior do apartamento dos vizinhos que estavam sendo incomodados, que, conforma, que, que confirmaram os barulhos que foram produzidos pelos vizinhos que foram condenados. Então, outros condôminos, ou seja, outros vizinhos, também relataram a conduta antissocial inconveniente do, dos vizinhos que produziam o barulho a qualquer hora do dia. O tribunal ressaltou que a importanação era constante e que causa essa frustração, constrangimento, transtorno psicológico nos vizinhos e que eles deixam de deixaram de residir no imóvel por alguns meses por conta dessa perturbação exagerada. Ou seja, é, essa posição é importante. E também é importante afirmar essa ideia de que o sossego é direito fundamental do cidadão, uma vez que é assegurado pela Constituição a inviolabilidade da intimidade e a vida privada, bem como a indenização de dano moral e sua inobservância nos termos do artigo 5º, inciso 10 da Constituição da República. Sobre o direito ao sossego, nas relações de vizinhança, o Código Civil dispõe que o proprietário, artigo 1.277, o proprietário ou possuidor de prédio tem direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego, à saúde, à saúde dos que habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. então Nesse caso, em se afirmou um processo desde 2020 afirmavam que passaram a morar num apartamento ao lado de onde se produziu, ou seja, os autores né? de onde se produziam esse, esse, esse barulho constante então tem todo um acervo probatório para se levar em consideração essa ideia de que eh, houve essa perturbação do sossego e de que esse sossego é definido como um, um direito fundamental. Ou seja, que os fatos narrados configuraram uma violação ao direito fundamental ao sossego dos vizinhos, o ato ilícito, e desse modo é cabível a, a aplicação do dano moral, que consiste na lesão de um bem que integra os direitos da personalidade da vida, a integridade corporal, psíquica, a honra, a liberdade, a intimidade, a imagem, o bom nome, a dignidade da pessoa humana, como pode-se inferir nos artigos 1 inciso 3 e no artigo 5º, inciso 5º e 10 da Constituição, que tratam de definir todos esses valores que nós já havíamos indicado, como valores passíveis de aplicação de indenização, se efetivamente tivesse se lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame, humilhação em proporção relevante. Então, no caso, se comprovou que os barulhos excessivos e frequentes oriundos do imóvel, que são do, dos vizinhos que produzem os barulhos, dos réus, né, afetavam consideravelmente a tranquilidade e o estado psicológico dos autores da ação. Essa importunação com os barulhos era constante em qualquer período do dia. Passaram a causar preocupação, frustração, constrangimento, transtorno psicológico dos moradores do apartamento vizinho. E se observou também que é, existia, como dito, além desses vídeos, outros testemunhos de vizinhos que confirmavam seja xingamentos, gritos, então é, é importante dizer que houve um, uma produção muito farta do ponto de vista provatório que gerou essa frustração, essa angústia, essa revolta com toda a situação vivenciada em sua propriedade. Então, por esse motivo, houve a devida condenação, segundo o Tribunal de Justiça, do Distrito Federal, e o pagamento de indenização no valor de 10 mil, reais, levando esse critério, esse critério para, para se colocar. É bom que se diga que não há uma tabela fixa do valor de, de indenização. O, o julgador, isso fica a critério do juiz, do, dos desembargadores, de quem vai julgar. Não há um elemento preciso, indicativo, do que é que vencer efetivamente, quanto é que se paga de indenização. Mas é, é bom que se diga que deve se levar em consideração o nível cultural do causador do dano, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, a intensidade do dolo, o grau da culpa, né, do autor, a ofensa, o dano psíquico do ofendido, as repercussões de fato, ou seja, todos os fatores subjetivos que pesam, no fim das contas, para se estabelecer uma indenização que também tem a necessidade, Rony e todos os ouvintes, de indicar a reparação para fins também pedagógicos, para desestimular a prática de ilícitos similares, sem que sirva, contudo, para enriquecimento injustificável daqueles que pedem a indenização de dano moral. Essa importunação frequente do sossego dos vizinhos, com barulhos altos, cigamentos, gritos, né? trouxe esse prejuízo e levou, de acordo com os julgadores, esse abalo psíquico e que passou a ponderar e aplicar o valor que a gente colocou, de, que foi colocado, ou seja, pelo tribunal e a gente está transmitindo ao nosso ouvinte, de 10 mil reais de indenização. Então, fica a dica, além de ser a perturbação de sossego é, ter um, um elemento é, de, de natureza criminal, ele também pode ser, é, 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 pode também ser quantificado do ponto de vista cível, conforme nós estamos vendo aqui. Essa perturbação de sossego está lá com previsão num crime de contravenção penal, seja a lei de contravenção penal, que estabelece lá no artigo 42 que não se pode perturbar o trabalho ou o sossego né, com gritaria, com algazarra, não é só com o som alto ligado, mas também, não, também protege o exercício da profissão por essas ações incômodas ou ruidosas, desacordo com, com as prescrições legais e com abuso de instrumentos sonoros ou de sinais acústicos provocados ou não, procurando impedir barulho e também até com a definição de barulho produzido por animal que se tem a guarda. Então, lógico que a gente está falando aqui de uma penalidade de prisão simples de 15 dias e 3 meses ou multa, depender do caso, portanto. É, não há hora determinada para que a pessoa utilize sons altos, para que gere essa perturbação de sossego e que no fim das contas, se alguém estiver passando por isso, é, deve fazer uma reclamação, eventualmente até prestar um, um, um boletim de ocorrência e tentar se cercar de todas essas informações que são necessárias para eventualmente ingressarem com o processo criminal. A gente está tratando aí, na área criminal, de um, de um processo de menor potencial ofensivo, mas que tem repercussões na seara cível, conforme nós vimos aqui nessa decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Nesse sentido, fica esse comentário aqui. Rony, todos da Rádio Cultura, sempre um prazer renovado. Um abraço do seu amigo João Américo Rodrigues de Freitas. E dizer que a qualquer momento a gente volta aqui com vocês na programação, sempre que convocado, procurado pelos nossos estimados amigos da Rádio Cultura. E um abraço para todos os ouvintes. Fiquem com Deus.